0: Det var en bättre tid, en svunnen tid. Det var 1996 och jag hade via högskolan kommit ut på det globala datornätverket internet. Allt var frid och fröjd tills jag upptäckte att det faktiskt fanns de som hade fel om både det ena och det andra. Och de till och med skröt om det på sina hemsidor. En av alla dessa sidor skrev om belägringen av en religiös sekt i Waco. Om hur staten hade mördat de här människorna fullt medvetet. Det var en av de första kontakterna jag hade med det som kommer att bli vardagsmat på nätet idag. Konspirationsteorier och ett billigt skrikande rakt ut i tomma intet. Men den där sidan har på sätt och vis följt med mig när jag kommit längre ut i konspirationernas tassemarker. Som ett sorts startskott för fascinationen jag har idag för den här typen av tro. Med det sagt... Så är det dags att ta tag i två incidenter som kom att forma USA under 90-talet och föra fenomenet miliser. Från skogarna i amerikanska mellanvästen till något folk runt om i världen faktiskt hade hört talas om. För nu ja, nu är det dags att ni kränger på er överskottsuniformen, laddar er automatkabin och ger er ut i skogarna för att skydda kvinnor och barn från staten. Jag heter CEO Åkerberg och ni ska vara rebelliskt välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat hemligt. Denna gång om belägringen av och dödsfallen i Waco, Texas samt sprängningen av Alfred P. Murrah-huset i Oklahoma City. Right first. Okay, well, let's resolve it. Let's not, let's resolve this, Wayne, before someone gets hurt. The bombing in Oklahoma City was an attack on innocent children and defenseless citizens. It was an act of cowardice, and it was evil. Everyone here in Naples agrees that Weaver is a white supremacist who just wants to be left alone. For police, he is a fugitive on a federal arms charge, heavily armed and dangerous. Your organization in this United States of America is a liar. You're saying peace with your mouth, but your words are words of a dragon. Lite drygt 20 minuters bilfärd öster om staden Waco i Texas ligger en dammig väg som kallas för Double E Road. Och avfarten är nästan så oansenlig så du nästan missar den. Det är först när du kört in på den som du ser den stora stenen där orden The Branch är inhuggna. Platsen, Mount Carmel Center, är idag bland annat en minnesplats och ett museum. Men för lite drygt 25 år sedan var den här rätt ödsliga delen av Texas skådesplats för en konflikt mellan stat och en typ av religiös sekt som kommer att bli en symbol och en samlande kraft för de rörelser som ser staten som ett ständigt hot. Men låt oss börja från början. The Branch Davidian är en religiös grupp som har sitt ursprung i Texas på 50-talet. Då grupperingen The Shepherds Rod splittrades efter att grundaren avlidit. Splittringen innebar också en kamp om den bit land utanför Waco som The Shepherds Rod ägde. En av fraktionerna, Branch Davidian, gick segrande ur den här kampen. Men även den här grupperingen hamnade i interna stridigheter när ledaren Benjamin Roden avled 1978. Rodens fru, Lois ledde församlingen, men det fanns en falang inom gruppen som ville se Rodens son, George, som ledare för församlingen 1981 anländer så en 22-årig yngling vid namn Vernon Howell till Mount Carmel Howell, ja, han är skärmig, ser bra ut för den tiden i alla fall och är väldigt kunnig i allt som har med Bibeln att göra och han tar snabbt emot av församlingen Även Lois Roden fattar tycke för Warren Howell och ger sitt godkännande till att han ska få predika sin tolkning av Bibeln och församlingens budskap. Det här uppskattas inte av Lois son George som anar att Howell har sitt sikte inställt på att i förlängningen få leda Bransch-davidjan. Den här misstanksamheten övergår till direkt konfrontation mellan de grupperingar som stöder Howell och de som stödjer George Roden. Det hela slutar med att Rodens gruppering tvingar iväg Howell och hans supportrar och de får lämna Mount Carmel under vapenhot. Under drygt två år lever Vernon Howell och lite drygt 25 församlingsmedlemmar under påvra förhållanden i den lilla staden Palestine, 14 mil öster om Waco. Men kontakten hålls mellan de två lägren i Waco och Palestine. Och allt eftersom börjar församlingen vid Mount Carmel ge uttryck för sitt allt större stöd för Howell. Föga för förvånande känner George Roden sig mer och mer pressad i ledarrollen. Till slut har han fått nog och han utmanar Vernon Howell på en spirituell tävling för att se vem som är den verkliga andliga ledaren för Bran Tävlingen den består i att väcka de döda till liv och Roden gör det hela väldigt konkret genom att gräva upp en av gravarna vid Mount Carmel och hävda att den som kan väcka upp gravens ägare, ja han är fylld av en heliga ande och lämplig att leda församlingen. Howell är inte dummare än att han nu ser sin chans att på ett legitimt sätt bli av med sin rival. Han tar kontakt med den lokala sheriffen och berättar om Rodens gravskänning. Men utan fotografiskt bevis är det svårt att väcka polisens intresse. Så Howell tar saken i egna händer. 3 november 1987. Tillsammans med sju män och förhållandevis tungt beväpnade tar Howell och gruppen sig till Mount Carmel för att, enligt vissa i alla fall, skaffa bevis mot George Roden och dennes förehavanden med liket. Dock verkar gruppen ha missat att man kanske behöver ha med sig en kamera om man ska kunna ordna fotobevis. Men oavsett syfte blir man istället påkomna av män lojala till Roden och en eldstrid utbryter. Innan något allvarligt blodvite kan uppstå anländer den lokala sheriffen och griper alla inblandade. Men i den påföljande rättegången frikänns Howells följare från mordanklagelser. Medan Howell själv slipper undan några följdverkningar då målet mot honom ogiltigt förklaras. Samtidigt fängslas Roden vilket leder till den öppning som Howell och hans följare har behövt. Man flyttar helt Zonica tillbaka till Mount Carmel från Palestine och tar över ledarskapet för Bransch Davidian. George Roden kommer aldrig tillbaka till församlingen. Istället slutar han sina dagar inom rätt psykiatriska vården då han 1989 hugger ihjäl sin rumskompis Wayman Dale Adair med en yxa då Adair påstår sig vara den nya messias. Roden själv hävdar att han trodde mannen var kontrakterad mördare, utsänd av Howell för att döda Roden. Som den andliga ledaren för församlingen vid Mount Carmel ansöker Vernon Howell i maj 1990 om att få byta namn. Han bestämmer sig för det nya namnet David Koresh, en referens till kung David och den bibliska berättelsen om hur den nya Messias skulle härstamma från denna konung. Den här synen i kombination med gruppens tro på att man levde i den yttersta tiden och att Armageddon var nära är några av markörerna till att konflikten med myndigheterna kunde bli så våldsam och utdragen. Upprinnelse till konflikten är att den lokala polisen hade fått tips om att det förekom illegala vapen och sprängmedel hos sekten. Dessutom påstods det att branschdaviden hade sålt och köpt förbjudna vapen och vapendelar i egenskap av vapenhandlare, som en av församlingens medlemmar var licensierad som. I maj 1992 kontaktar polisen ATF, Bureau of alcohol, tobacco, firearms and explosives. den myndighet som ansvarar för hantering av skjutvapen i USA, med de tips man fått in om vapnen och sprängämnen vid Mount Carmel. Och i juni samma år öppnar ATF en formell utredning i ärendet. En vecka senare klassas ärendet som känsligt vilket leder till att högre instanser inom ATF kopplas in och sekretessnivån höjs. Under sommaren undersöker ATF-agenter omständigheterna kring i vapeninnehav och drar slutsatsen att man har skäl att misstänka att illegala vapen faktiskt förekom hos församlingen. Dessutom får ATF tips av en avhoppad församlingsmedlem att det ska finnas ett metamfetaminlab i ett av husen samt att Koresh antytt att försäljning av droger var ett bra sätt att få in pengar till församlingen. Det här faktumet gör att ATF börjar diskutera insatser tillsammans med en myndighet som ansvarar för narkotikafrågor i USA, DEA. Drug ATF lämnar så in underlag för att få en husransakan och arresteringsår godkänd av en domare. Och man får godkännandet i februari 1993. Men ATF stöter på problem då man får vetskap om att en lokal tidning, The Waco Tribune Herald, tänker publicera en artikelserie om Koresh och hans förhavanden under rubriken The Sinful Messiah, den syndige messias. Från ATFs sida bedömer man risken som stor att artiklarna, kan få församlingen att reagera och i värsta fall försvåra saken och arresterandet av Koresh. Efter att tidningen hållit på publiceringen under flera veckor publicerar man så till slut första artikeln 27 februari. Inblandade myndigheter hade flera alternativa datum för insatsen men väljer att utföra sin räd dagen efter publicering det vill säga 28 februari. ATF har sedan några månader tillbaka en av sina egna agenter, Robert Rodriguez, på plats vid Mount Carmel, som en av de nytillkomna troende i församlingen. Ganska snart efter hans ankomst ska Koresh få fått reda på hans bakgrund, men valt att inte säga någonting. Men på morgonen den 28 februari söker Koresh upp Rodriguez och berättar att han vet om den nära förestående räden och han ber Rodriguez att lämna området. Men frågan är: Hur kunde Koresh veta att ATF var på väg? Det visar sig att ett lokalt tv-team som blivit förvarnade om den kommande insatsen frågar en brebärare efter vägen till Mount Carmel. Brebären, David Jones, råkar också vara Koreshs svåger. Så Jones informerar Koresh så snart han kan varpå församlingen börjar förbereda sig. Kvinnor och barn skickas för att ta skydd längre in i byggnaderna, medan männen beväpnar sig och tar upp försvarspositioner. ATFs plan för tillslaget byggde på att man kunde överraska församlingsmedlemmarna. I det här läget som nu har uppstått har Robert Rodriguez meddelat sina chefer att överraskningsmomentet är förlorat. Man vet att ATF är på väg. Men tillslaget stoppas inte. Totalt 76 ATF-agenter är med i räden som inleds vid femtiden på morgonen då man åker ut från armébasen Fort Hood och kör mot uppsamlingsplatsen inför tillslaget. Därifrån kör man så slutligen mot Mount Carmel utanför Waco. Räden är planerad till kvart i tio den här blåsiga och kyliga söndagsmorgonen. Ursprungsplanen var att teamagenter skulle ta sig in på församlingsområde och skjuta de hundar som fanns på plats. Därefter skulle huvudstyrkan ta sig in i områdets huvudbyggnad för att säkra Bransch Davidians vapen samt arrestera Koresh. Intens idag kan vi med total säkerhet säga vad som hände när ATF-teamen tog sig in på området. Det man vet är att snart efter att operationen på plats påbörjats utbröt en massiv eldstrid. Överlevande från församlingen hävdar att ATF började skjutandet, kanske genom ett vådaskott eller när man sköt mot en eller flera hundar på området. ATF hävdar å sin sida att elden kom från huvudbyggnaden och att det var en vägg av bly som mötte agenterna. Oavsett vem som börjar, så det som följer är taget som ur en actionfilm och det spelades upp på kvällsnyheterna nästan på det sättet också. Män i blåa ATF-jackor eller taktisk utrustning springer från skydd till skydd skjutandes mot osynliga motståndare inne i huset. En sekvens som kanske de flesta förknippar med den här delen av Waco-belägringen är bilderna på ett antal agenter på taket till huvudbyggnaden som blir beskjutna rakt genom väggen och försöker desperat ta sig därifrån via stegar och genom att hoppa ner från taket. Under 45 minuter är det en massiv eldstrid som pågår mellan de två parterna som blir än mer filmisk när Nationalgardets helikoptrar gör anflygningar mot anläggningen för att distrahera. Men de här anflygningarna stoppas när helikopterna utsätts för beskjutning. är bara ut, inte för att man har nått någon form av överenskommelse utan för att ATF-styrkan börjar få slut på ammunition. Röken lägger sig så slutligen och genom medling via den lokala skeriffen kommer man överens om att ATF ska få hämta sina döda och skadade från området runt huvudbyggnaden. Totalt dödas fyra ATF-agenter och 16 skadas. Inne i byggnaden har fem personer skjuts till döds och ett antal har sårats, däribland David Koresh. En till person, Michael Schroeder, kommer att skjutas ihjäl då han försökte ta sig förbi spärrarna som upprättas av polisen utanför Mount Carmel. Ett underligt lugn lägrar sig över platsen som av och till bryts av enstaka skott som omfyras. ATF upprättar kontakt med Koresh för att kunna påbörja förhandlingar och för att kunna undvika ytterligare skjutningar samt förhandla om att man ska släppa de barn som finns i byggnaden. Ungefär samtidigt skiftas nu det operationella ansvaret då det är praxis att FBI tar över operationer där federala agenter har dödats. FBIs förhandlare och insatsstyrka anländer Waco under natten till 1 mars. Vet ni vad? Det passar rätt bra i det här läget att pausa det som händer i Waco och förflytta oss både i tid och rum. För det finns ytterligare en plats och en händelse som är starkt kopplad till det som händer i Waco på flera sätt. Så vi backar lite drygt ett halvår i tiden och förflyttar oss från Texas i söder till långt upp i nordvästra USA på gränsen mot Kanada till en plats som kallas Ruby Ridge i Idaho. På morgonen 21 augusti 1992 åker sex poliser till Ruby Ridge för att förbereda arresterandet av Randy Weaver en man som misstänktes för bland annat innehav och försäljning av illegala vapen. Under polisernas patrullerande blir de påkomna av en vän till familjen Kevin Harris och Weavers 14-åriga son Sammy. En eldstrid utbyter varpå en polis och Sammy såras dödligt. Weavers hus belägras nu av polisen och FBI tar så småningom överansvaret för operationen samt tar in prickskyttar från FBIs egna insatsstyrka, HRT. Hostage rescue team. Dag två av belägringen skjuts Randy Weaver i armhålan av en av FBIs prickskyttar när han befinner sig vid ett skjul på sin gård för att besöka sin sons kropp. Weaver såras inte svårt utan springer tillbaka till huset med sin dotter och Harris. När av nordön avfyras ytterligare ett av prickskytten. Skottet missar Randy och träffar istället hans fru som står vid dörren med parets tio månaders bebis i famnen. Frun dör omedelbart. Belägen slutar 31 augusti med att Randy Weaver och hans dotter samt Kevin Harris överlämnar sig till FBI. Vi ska inte fördjupa oss mer än så här i händelserna vid Ruby Ridge. Men det är viktigt att hålla i åtanke att den här händelsen blev en viktig hörnsten i formandet av bilden hos vissa av en statsapparat som inte tar hänsyn till den enskilde medborgaren utan är beredd att döda var och en som motsätter sig alla former av styre. Dessutom, många kopplade samman statens beteende med den sittande presidenten Bill Clinton som ansågs vara så nära man kunde komma en kommunist och således ett hot mot nationen. Det är också en delförklaring till varför milisrörelsen växte explosionsartat under mitten av talet Med den här händelsen i färskt minne är amerikanska myndigheter i och med den nu påbörjade Waco-belägringen återigen inblandade i en våldsam kraftmätning med ett frihetligt element och där dödsoffer har krävts på båda sidor. Och ett antal individer runt om i USA börjar dra sina egna slutsatser om hur pålitlig den egna statsmakten egentligen är. Vi är tillbaka i Waco i början av mars och långsamt börjar så förhandlandet med Koresh och deras församling, utförda av FBI:s förhandlare, komma igång. Let's don't, uh, let's think about this and talk- Calmly together. No, we have gotten certain things done. Let's not come to a halt or stand unless you want to. It's okay. See, I'm not going to sit here and try to give you a snow job and sell. Nor Okay. Well, really, you don't realize. I'm saying that we have gotten things done, have we not? Throughout the day, we've gotten things done. Let's let's don't let's don't let this be a blocking issue here. Let's Let's work on. work on. En första överenskommelse träffas av de två parterna. Något som ser ut att kunna lösa hela situationen. Om Koresh får möjlighet att föra vidare en föreläsning till nationell media kommer han att frivilligt ge upp och komma ut med sina följare. Efter att den nationellt täckande kristna kanalen Christian Broadcasting Network sändt Koresh 57 minuter långa föreläsning väntar FBI på besked om hur församlingen tänkt komma ut från belägringen. Istället för att få meddelarna om att man ger upp rings förhandlarna nu upp av Steve Schneider, Koresh högra hand som meddelar att Gud talar till Branch Davidians ledare och att budskapet är att det inte är riktigt dags att komma ut än. Det här leder till en konflikt internt inom FBI där förhandlarna får övertala taktiskt ansvariga att inte göra något överilat på grund av Koresh beteende. Och det är inte sista gången interna konflikter och förhandlingar bakom kulisserna äger rum. Men under dagarna som följer lyckas man i alla fall förhandla sig till att totalt 21 barn får lämna församlingen och belägringen. Sista barnet kommer ut från huvudbyggnaden 5 mars. Chefen för FBIs insats bryter strömmen temporärt 9 mars till huvudbyggnaden utan att ha diskuterat insatsen med förhandlarna. 11 mars skickas en begäran till justitiedepartementet om att få använda tårgas för att skynda på att församlingen ska ge upp. Begäran, ja den avslås. Dagen efter, 12 mars, så ökar FBI-pressen genom att man bryter strömmen permanent till området på Moundkanon. Samtidigt börjar man belysa området med extremt starka spotlights och spelar hög musik och obehagliga ljud. De här metoderna har använts tidigare för att bryta ner personers vilja motståndskraft. Till exempel som man gjorde mot diktatorn Norega 1989 i Panama. En av förhandlarna noterar senare att brytandet av strömmen var en kritisk punkt i konflikten som troligtvis förändrade utkomsten av hela belägringen. Datumet är nu 21 mars. Sju vuxna från församlingen överlämnar sig till FBI. Totalt under belägringen kommer 14 vuxna att lämna huvudbyggnaden vid Mount Carmel och överlämna sig. Under den här dagen använder FBI bulldozer också för att flytta på och i samma veva förstöra bilar som tillhör församlingen. Ansvariga för förhandlingarna varnar FBIs operationella chef att man återigen bemöter positiva signaler från branch Davidian med aggression. USA är en del nation i frågan om belägringen. Det som nu sker på Mount Carmel ses som en del som ett spektakel med kristen fundamentalister. Andra ser det som en David mot Goliath-kamp, den lilla mannen mot den stora stygga staten. En av dem som har den senare bilden är en ung man som uppehåller sig utanför avspärringarna vid Mount Carmel där han bland annat säljer klistermärken med antietablissemang Han låter sig bland annat intervjuas i en lokaltidning. I intervjun namnges han som Timothy McVeigh och han fastnar på en videoinspelning där personen bakom kameran frågar när han kom till Waco. Just, uh, just arrived today. Somebody told me a lot of people are, would be scared to put something on me, you know, like this. McVeigh var då 24 år gammal och hade bland annat hunnit med att strida i första Gulfkriget. Och låter hans namn bekant så är det för att det han upplevde i och med Waco kommer att två år senare leda till det största inhemska terrordådet i USAs historia. Men att följa det spåret vore att gå händelserna i förväg. Vi stannar kvar i Waco och Mount Carmel ett litet tag till. Vi befinner oss nu i början av april och belägringen av Branch Division har pågått i mer än en månad. Under den här tiden har Koresh fått träffa två advokater som företräder honom gentemot FBI. Advokaterna DeGarren och Zimmerman meddelar FBI att alla i församlingen kommer att överlämna sig efter att påsken firats. Under hela belägringen har FBI kunnat lyssna av huvudbyggnaden vid Mount Carmel och kunnat följa diskussionerna och hur de har gått mellan församlingsmedlemmarna och hur man har reagerat på vad som sker utanför byggnaderna. I vissa lägen har det varit alldagligt i andra fall har det varit hornfullt mot ATF och FBI. Men ju längre tiden går desto mer uppgivet och apokalyptiskt blir temat. Och under april börjar man höra referenser till eld, att brinna och hur det är första steget in i himlen. Under påsken meddelas av att han påbörjat en skrivelse om de sju silen och dess innebörd. När den skrivelsen är slutställd kommer Koresh att ge upp och överlämna sig och sin församling till FBI. Det här påståendet, eller erbjudandet, möts med skepsis av lokala FBI-företrädare. Med tanke på tidigare upplevelser bedömer man att det bara är ett ytterligare försök att köpa sig tid och att det inte är ärligt menat. Istället pressar FBI på återigen i frågan om att få använda tårgas i belägringen. Frågan landar på den nytillträdde justitieministern Janet Renos bord hon skickar tillbaka begäran med ett avslag och kräver mer information. Hon skriver kort, varför nu? Varför inte vänta? I sitt beslut. Men någon eller några inom FBI bör bli otåliga. Utan att det fanns grund för det och utan att det var beordrat från högerort formellt så börjar man rapportera till justisministern att man hör hur barn börjat misshandlas in i församlingens hus. Informationen förmedlas flera gånger och slutligen, inte långt efter att Reno nekat användet av tålgas, får man justitieministerns och president Clintons godkännande att sätta stopp för hela den här situationen. Bilden från regeringens håll är att läget snabbt har försämrats och att man nu har kort om tid att agera. Det är den 17 april och inne i Mount Carmel är lite drygt 80 män, kvinnor och barn kvar. Två ögonblicksbilder från belägringen. Avlyssningen fångar upp diskussioner om hur man ska hindra brandbilar från att nå huvudbyggnaden. En av förhandlarna frågar Schneider, Koresh högra hand, om han sett något material från Koresh och hans skrivelser om de sju Nej, svarar Schneider. Ingenting. 18 april och man hör återigen referenser till brand och eld från avlyssningen. En man i församlingen säger till en annan att han alltid velat vara en grillbrikett. Utanför belägringen, bland myndigheterna som är närvarande, så är det återigen konflikt mellan operativa ledningen och förhandlarna. Från förhandlarnas sida är man övertygad om att tårgas i syfte för att få folk att lämna huvudbyggnaden inte kommer att fungera. Man kommer sätta sig i en ohållbar sits. Insatschefen däremot anser att man visat mängder med tålamod och att man måste få till ett snabbt avslut på belägringen. 51 dagar efter att belägringen påbörjas är vi framme vid 19 april 1993. Det är knappt ens gryning men redan hörs mullret från två bepansrade fordon som långsamt rör sig över Texaslätten mot huvudbyggnaden. Steve Schneider, han har fått ett telefonsamtal vid 5 i 6 den här morgonen där en av de federala agenterna förklarar vad som är på väg att hända. Att det som nu kommer att ske inte är något fullskaligt anfall utan fordonen kommer att börja spruta in tårgas och att man vill att församlingen ska lämna huset. Man utfärdar också en skarp varning till branchdavidjan. Alla former av beskjutning mot fordonen kommer att bemötas hårt av styrkorna utanför. Väl framme så kör ett av fordonen upp mot en husvägg, pressar igenom och börjar sprayandet av tårgas. Prickskyttar som övervakar insatsen på avstånd säger sig se hur man skjuter mot fordonen inifrån huset. Elden besvaras inte, däremot ökar man utsläppningstakten av tårgasen. Runt belägringsområdet har en styrka som mer påminner om förberedelser inför ett regelrätt krig byggs upp. Komplett med helikoptrar, bepansrade fordon och två stycken M1 Abrams stridsvagnar och tungt beväpnad personal. Men det är bara de bepansrade ingenjörsfordonen som används under insatsen. Och än så länge har elden från Mount Carmel inte besvarats. Faktum är att inga skott kommer att avlossas under insatsen den 19 april från federalt håll. Den inpumpade tårgasen har inte avsett effekt. Medlemmarna lämnar inte byggnaden utan de flesta söker istället skydd i en betongbunker inuti huvudbyggnaden. Några kan skydda sig med skyddsmasker. Och i det här läget bör man höra via avlyssningen att det diskuteras att bränsle ska spridas ut i byggnaden och tändas på utifrån Correge-order. Plötsligt vid 12.07 noterar man att det brinner på tre ställen i byggnaden. Now- and and also remember we've had 35 to 40 mile an hour winds and this this fire is is racing out of control black smoke would indicate some sort of uh, perhaps tar on the roof or oil perhaps something burning there elden ja den tar sig snabbt i den starka vinden och det drar inte länge för en hela huset är övertänt och svart rök bollmar ut belyst av de orangea lågorna allt det här naturligtvis fångat av tv-teamens kameror och det i sin tur har ätsat sig fast på nätthinnan. den massiva eldbollen över Mount Carmel, med vetskapen om att det fortfarande fanns mängder av människor i huset. Till slut, lite drygt en halvtimme efter att branden startat, anländer så tre brandbilar till platsen. Men det finns inte mycket de kan göra, utan de får mestadels se till att inte branden sprider sig. Klockan 12.55 har branden börjat äbba ut, och av huset är inte mycket som är kvar i det här läget. Under brandförloppet har det hörts vad som först togs för skottlossning men som senare visade sig vara ammunition som exploderade i hettan från branden. Efter genomgång av resterna av huset vid Mount Carmel bedömde amerikanska myndigheter att Branch Davidian hade närmare 2 miljoner skott i olika kalibrar i byggnaden. Utöver detta fanns det 300 vapen varav 48 var helt automatiska samt ett antal odetonerade handgranater. Men det var inte bara ammunition och vapen man hittade i resten av byggnaden. I och runt betongbunken hittar man totalt 76 döda församlingsmedlemmar. Senare, när den rättsmedicinska undersökningen är färdig, står det klart att åtminstone 20 personer skjutits till döds, varav fem barn under 14 år. En treåring hade ett knivhugg genom bröst. Bedömningen från den rättsmedicinska utredningen som gjordes indikerade att med största sannolikhet hade de vuxna skjutit sig själva eller frivilligt blivit skjutna av andra. Inga tecken fanns på att de avrättades. Bland de döda återfinns också David Koresh med ett kulhål genom pannan. Totalt den här dagen tog sig nio personer ut ur den brinnande byggnaden. En av dem, Ruth Riddle, bar med sig en diskett med delar av ett dokument som Koresh hade jobbat på. Redan innan den ödesida dagen när Mount Carmel brann så fanns det en misstänksamhet ute i samhällslagren mot de federala myndigheternas planer och bevekelsegrunder. Och när 19 april anlände och Mount Carmel brann ner, ja då var det inte långsökt för många att minnas vad som hade hänt vid Ruby Ridge och dra slutsatsen att det här var bara ytterligare ett offer i myndigheternas kamp om makt över medborgarna. Och även om belägringen i Waco skedde i internets bildliga barndom spreds konspirationsteorier snabbt efter att elden var ett faktum. En av de här teorierna fördes fram i dokumentären Waco The Big Lie. I filmen påstod man att de fordon som sprayat huset med tårgas egentligen hade eldkaster installerade. Som bevis för det här visas ett kort videoklipp filmat från långt håll med dålig upplösning. På hur ett av fordonen kör in i huset, backar ut och kör in igen för att slutligen backa ut. När fordonen backar ut den sista gången säger spikerösten att man tydligt ser eldkastare aktiverade. You can see that this tank has a gas jet on the front that shoots fire. You can also see the fire quite plainly. The tank goes into the house twice and each time, as it backs out, the fire at the gas jet is plainly visible. Vid fordonets front ser man något som skulle kanske kunna vara en eldslåga eller något liknande. Men vad dokumentären undviker att visa är hur fordonet, efter att det kört ut från huset, svänger nästan 180 grader. Och det som påstås vara en eldsflamma visar sig vara isoleringsmaterial med aluminiumsskikt som fastnat på karossen. Utöver det här så finns det inget så att säga normalt sätt att utrusta den här typen av pansarfordon med någon form av eldkastare. Vi vet till och med vilket system som fanns installerat i fordonen den här dagen. Det är ett kolsyredrivet system, Mark 5 Liquid Insertion System, för att under tryck spraya ut hårgasen. Ett annat konspiratoriskt påstående som tyvärr fick extra spin tack vare FBIs mörkande under 90-talet var att en viss typ av explosiv tålgasamunition skulle vara orsaken till att branden uppstod i huvudbyggnaden. Det här med tålgasen. Det var inte bara via de bepansrade fordonen som gasen sprades in och runt om byggnaden. Även på avstånd så lobbades tålgasgranater in från handhållna granatkastare modell M79. De här granaterna, ja de var inte explosiva utan var helt enkelt designade för att gå sönder vid nedslag och släppa ut tårgas. Men efter belägringen kom det indikationer från olika håll på att en annan granattyp används. En som förlitar sig på en explosion för att sprida tårgas. Och det här stämmer. Den aktuella granattypen M651 användes tre gånger på morgonen den 19 april men trots påstötningar var det först sex år senare som FBI formellt bekräftade att den här granattypen hade använts. Det här så att säga bekräftade bilden av en myndighet som dels mörkar sanningen och dels använde en potentiell brandstartande granat. Problemet med den här teorin, det vill säga att granaterna skulle ha startat branden, är framförallt tiden när och platsen som den användes på. Som jag sa tidigare så användes tre granater av den här typen på morgonen mot något som i rapporteringen kallades för Concrete Construction Pits. Man skulle kunna kalla det en betongkällare utan ovanpåliggande våningsplan. Istället hade man lagt en plywoodskiva som tak. Det här utrymmet var 23 meter från huvudbyggnaden och under insatsen var man osäker på om någon gömde sig i den här delen av byggnaden. Så man såg helt enkelt till att försöka nå in med granaterna i utrymmet. Men utan effekt. Efter bekämpningen vid åtta tiden använde man inga granater av den här typen. Det vill säga, inte nog med att granaterna användes fyra timmar före första indikationen på eld. De landade mer än 20 meter från huvudbyggnaden. Och konspirationsteori eller inte... Något som stack i ögonen på de som ansåg att federala myndigheter gick för långt var att chefen för FBI:s HRT-styrka på plats, Richard Rogers, också var ansvarig för insatsen vid Ruby Ridge. Och eh, Rogers insats där hade inte heller varit helt friktionsfri. Det fanns rapporter om att eh, Rogers inte alltid följde insatschefens order och i värsta fall hade provocerat fram den tragiska utvecklingen vid Ruby Ridge. Men trots påståenden om Rogers, om de explosiva granaterna och pansarfordon med eldkastare har man inte hittat stöd för att myndigheter skulle ha startat branden eller tvingat medlemmar kvar i byggnaden genom att skjuta mot dem. Absolut, så sköttes räden och den påföljande belägringen felaktigt på ett antal sätt. Även utredningen efter branden hade sina tillkortakommanden. Det här tas upp i den så kallade Danforth Report. En rapport som beställdes av justitieminister Janet Reno under 1999 och som senator John C. Danforth fick i uppdrag att sammanställa. Prior to april 19th, I received assurances that the gas and its means of use were not pyrotechnic. Since then I have consistently been told that no pyrotechnic devices were used. I will continue to pursue this matter to get to the truth. That is why director free and I have ordered a full review of all the facts concerning this matter I intend the results of the review to be made public and I will not stop till I get to the bottom of this. Rapporten levereras i november 2000 efter intervjuer med drygt 1000 personer och genomgång av 2,3 miljoner sidor av alla typer av dokument. Men även den här rapporten blev en vattendelare. De som misstror myndigheter ansåg bara att det användes som ett svepskäl för att fria de som var ansvariga för katastrofen i Waco. Myndigheterna och politikerna ansåg tvärtom att genomlysningen äntligen kunde lägga ett stort antal frågor till handlingarna och att man äntligen kunde stänga Waco-kapitlet efter en så lång tid. Skälet till att man ansåg att en ytterligare genomlysning överhuvudtaget behövdes så långt efter händelsen var på grund av det som hände i Oklahoma 1995, två år efter Waco-branden, och man skulle kunna säga direkt orsakat av den. Vi går tillbaka till tiden innan branden i Waco, när räddarna genomförts och misslyckats. Utanför avspärrningarna hänger en arméveteran vid namn Timothy McVeigh. På plats säljer han bland annat klistermärken med budskapet Fear the government, the fears guns. Räds den stat som räds ditt vapen. Och Ban guns, make the streets safer for government takeover. Förbjud vapen, gör gatorna säkra för statens övertagande. En reporter passar också på att intervjua den unga mannen för en lokaltidning. I intervjun får han fram sin syn på hur samhället är funtat. I believe we are slowly turning into a socialist government. The government is continually growing bigger and more powerful, and the people need to prepare to defend themselves against government control. Det han ser på plats, senare läser om och ser videoklipp på, övertygar honom om att det är myndigheterna med ATF och FBI-spetsen som är skurkarna i den här sagan. McVeigh var tidigt intresserad av frihetliga frågor och oro sig ofta över frågor som skatt och vapenlagar. Han gick till och med ut ur NRA, USAs främsta intressegrupp för vapenfrågor, eftersom han tyckte att de var för mjuka sin inställning till skyddandet av det andra tillägget i konstitutionen, den om personens rätt att få bära vapen. McVeigh har i senare intervjuer berättat om sin tid i första Irakkriget och han hävdade bland annat att han dödade Iraker redan första dagen i strider under Operation Desert Storm. Efter ett tag slogs han av att fienden som demoniserats i media och av politiker egentligen var vanliga människor, men som han själv. Detta i sin tur ledde till en desillusionering som blev allt större när McVeigh kom hem från gulfen. Väl hemma i USA blev det mest ströjobb för Timothy McVeigh. Han blev än mer desillusionerad och hamnade på kant med myndigheterna när han fick ett återbetalningskrav på 1100 dollar efter sin tidiga armén. Det visade sig att det hade blivit en felaktig utbetalning men det här tog som intäkt av McVeigh för att staten bara kunde roffa åt sig pengar från vanliga medborgare. Det var på vapenmässor som man hittade likasinnade som liksom han själv brann för frågor som rörde vapen, frihet och The American Way. På de här mässorna sålde han exemplar av den rasistiska boken The Turner Diaries en bok om ett framtid USA där en vite mannen är hotad och måste slå tillbaka mot ett diktatoriskt styre infekterat av multikulturalism och vänsterideal. Under början av 90-talet besöker Timothy McVeigh närmare 80 vapenmässor i 40 delstater. Och under den här tiden har han ingen partner utan spenderar mestadels av tiden i Arizona med en god vän, Michael Fortier. Varför Arizona då? Jo, McVeigh hade bedömt att det var den delstat som var bäst att bo i om ett tredje världskrig skulle bryta ut. Men snart till Timothy McVeigh på att hänga med Fortier då han är alldeles till alla hans droger. Något som tråkar ut McVeigh. Men männen skiljs inte åt som ovänner. Snart kommer McVeigh att agera marschallt på Fortiers bröllop. I slutänden kom Fortier och hans fru också dras in i McVeighs bombplaner framöver. Efter Arizona söker sig Timothy McVeigh till Michigan och en man vid namn Terry Nichols. De båda männen blev kompisar under armétiden och fann varandra över frihetliga ämnen i allmänhet och vapenlager i synnerhet. Och från och med 1991 spenderar McVeigh allt mer tid med Nichols. Främst hjälper han till på vapenmässor med att sälja överskottsmaterial som Nichols salu för. Allt eftersom blir McVeigh mer och mer närvarande hemma hos Nichols i Michigan under 1993. Tillsammans följer så de här båda männen utvecklingen i Waco den 19 april när Mount Carmel börjar brinna och hur myndigheterna tycks vara obrydda om alla liv som förloras den här dagen. Denna dag är också en form av startskott eller det sista strået för McVeigh och Nichols. Kallt konstaterar de att myndigheterna och staten behöver straffas för det man har åsamkat medborgarna i Waco och Ruby Ridge om det ska bli ett slut på de här övertrampen. Snart börjar Nichols tillsammans med sin bror utbilda McVeigh i ett bombtillverkning baserad på enklare hushållskemikalier. Men för att få till den typ av bomb som kan ta ner ett hus så behöver man skala upp bombtillverkningen. Så under hösten 1994 införskaffar Nickel stora mängder ammoniumnitrat som tillsammans med till exempel diesel bildar en explosiv blandning. Men männen nöjer sig inte med detta. I oktober tar man sig in i ett grustag utanför Marion i Kansas och skäl stora mängder tändhattar och dynamit. Efter inköpen och stölderna har man så pass mycket material som både är skrymmande och milt farligt. Nichols och McVeigh behöver ha utrymme för att förvara allting. Så McVeigh hyr ett förrådsutrymme i Harrington, Kansas där männen förvarar ammoniumnitratet och andra verktyg som kommer att behövas. Det är under den här perioden som McVeigh konstaterar att de kommer behöva mer hjälp och kontaktar Michael Fortier för att berätta om sina planer. Fortier nekar till att hjälpa till men han gör å andra sidan inget för att förhindra planerna eller att anmäla bombmännen efter att McVeigh ingående berättar för Part Fortier hur bombdesignen kommer att se ut. Bombplanerna börjar sätta sig, men fortfarande är inte målet bestämt. McVeighs ursprungliga plan byggde först inte på en bomb, utan på att söka upp personer som varit involverade i Ruby Ridge och Waco och helt enkelt mörda dem. En av prickskyttarna från både Waco och Ruby Ridge samt justitieminister Janet Reno stod på listan. Men ganska snart övergavs idén till förmån för ett större slag mot hela myndigheter och deras medarbetare, som i McVeys ögon kunde anses vara soldater utkämpandes ett krig mot medborgarna. Mål i delstaterna Missouri, Arizona, Texas och Arkansas fanns på listan. Men till slut fastnade McVeigh för Alfred P. Murrah-byggnaden i Oklahoma City. I den här byggnaden återfanns bland annat FBI, ATF och Secret Service Dessutom låg byggnaden hyfsat fritt från andra hus och med stora ytor runt omkring huset som kanske kunde begränsa explosionen till bara den aktuella byggnaden Det är också det här huset som McVeigh visar Michael Forcher vid en rundkörning i Oklahoma City i mitten av december det här året Men McVeigh visar upp flera saker när de ändå är på plats Han kör förbi en gränd där han pekar ut den plats där han planerar att parkera en flyktbil Efter att bombdådet är genomfört Sista bitarna av förberedandet av bomben faller på plats i mars 1995 När Terry Nichols köper stora mängder diesel Slutligen så befinner vi oss i mitten av april 1995 McVeigh och Nichols tar sig till Junction City, Kansas Där köper man en flyktbil 14 april Då McVeighs egna bil fått motorproblem tidigare Dagen efter hyr McVeigh en lastbil under namnet Robert D. Kling hos Elliot's Body Shop i Junction City. De båda männen tar sig så tillbaka med lastbilen och flyktbilen till hem i Kansas. Dagen efter 15 april kör de båda männen flyktbilen, en gul 1977 års Marquis samt Nichols mörkblå pickup truck till Oklahoma City där flyktbilen lämnas i den sedan tidigare utpekade gränden. McVeigh ja, tar bort nummerplåten från bilen och lägger en lapp i rutan. På lappen står att bilen inte är övergiven utan måste få ett nytt batteri och att den kommer att köra sig iväg senast 23 april. Efter att bilen lämnats så kör de båda männen tillbaka till Kansas där de börjar bygga den enorma bomb som hämn för Ruby Ridge och Waco. Analyser av sprängkraften tyder på att bomben vägde närmare 2,3 ton när den var färdigbyggd. Arbetet med att blanda till ingredienserna görs för Gary Lake utanför Harrington i Kansas. McVeigh kör iväg lastbilen till en parkeringsplats i närheten för att invänta morgonen, medan Nichols kör hem. När morgonen gryr den 19 april har Timothy McVeigh redan påbörjat en lite drygt fyra timmar lång resa mot Oklahoma City i sin lastbil. Med sig i lastbilen har en den konspirationsteoretiska och rasistiska boken The Turner Diaries samt ett antal flygblad. Och på sig har han en t-shirt med Abraham Lincoln på bröstet och texten Sick Semper Tyrannis. Orden som John Wilkes Booth enligt vittnes skrek efter att han sköt just Lincoln. McVeigh kör in i Oklahoma City strax innan nio på morgonen. 08.57, några kvarter från Murrah byggnaden, stannar han till på Northwest Fifth Street- och tänder den första stubinen. Den ska brinna i 5 minuter innan detonation. Han startar lastbilen igen och kör ett kvarter till innan han tänder en till stubin. Den här gången med 2 minuters brintid. Det här sker vid nio tiden. En minut senare har han parkerat lastbilen precis utanför Alfred P. Murrah-byggnaden. Hoppat ur och börjat gå mot flyktbilen några kvarter bort. 09.02 den massiva explosionen sliter sönder hela norra fasaden på murrah byggnaden. En tredjedel av huset, från tak till golvplan, kollapsar också omgående efter explosionen. En djävulsk del i McVeys plan var att använda byggnadens stora glasfasad som splitter. Något som fungerade allt för effektivt. Totalt explosionen och den påföljande kollapsen dödas 168 personer, varav 19 barn och spädbarn, då byggnaden rymde dagis på andra våningen för barn till anställda, direkt ovanför där bomben kom att placeras. Utöver de döda skadades fler än 680 personer, mer eller mindre svårt av bomben och av rasmassorna. McVeigh tar sig till sin flyktbil några kvarter bort och kör iväg norröver på Interstate 35 på väg mot Perry, Oklahoma. Det har gått lite drygt 70 minuter sedan bomben exploderade utanför murrah och McVeigh är på god väg att kunna fly från brottsplatsen. Plötsligt så lyser bilens bakruta upp av det välbekanta rödblå skenet från en polisbil. McVeigh kör in till kanten och fram till bilen kommer nu polisman Charles J. Hanger- Skälet att Hanger stannat McVeys bil är för att bilen saknar bakre nummerplåten. En detalj som monterades bort när bilen ställdes i Oklahoma City fyra dagar innan. Skälet var att det hade varit oklart hur man skulle göra då bilen var nyinköpt och hade ett annat registreringsnummer än vad som stod i papperna. Så McVeigh tog en chansning. När polismannen upptäcker att McVeigh bär ett oregistrerat vapen så arresterar McVeigh och tar dem till polisstationen för inskrivning och vidarehantering. I det här läget vet inte hänger om det men han har lyckats gripa en av de värsta massmördarna i USAs historia nästintill vidbrottsplatsen. Väl på plats i sin cell så visar det sig att den domare som hanterar den här typen av fall är upptagen med ett fall som har dragit ut på tiden så McVeigh får snällt vänta två dagar på att domaren ska bli tillgänglig igen. Än så länge är hans koppling till bombningen okänd men McVeigh själv berättar senare att han anar att det bara var en tidsfråga innan man skulle dra slutsatsen att han hade kopplingar till dådet. På plats i Oklahoma City har polisen hittat bakaxeln och bakre stötfångaren komplett med registreringsskylten till lastbilen med bomben. När man kollar upp registreringsnumret får man träff på uthyraren i Junction City. Uthyraren intervjuas och man tar fram en fantombild baserad på hans beskrivning. FBI får fram två stycken fantombilder. En bild, som i den här tiden kallas för John Doe 1, är uppenbart Timothy McVeigh. Och en bild, John Doe 2, som visar en grövre, bredare man med kraftigare drag. De här fantombilderna börjar visas runt i grannskapet runt omkring lastbilsuthyraren. Vid Dreamland Motel får man en träff när ägaren känner igen John Doe 1- men inte det namn han använde för att hyra lastbilen. Istället skrev han in sig som Timothy McVeigh och angav som sin hemadress Terry Nichols adress i Michigan. Och än mer graverande: dels hade ägaren noterat att McVeigh hade parkerat en lastbil på motellets parkering. Och dels hade hon också noterat att hon sett McVeigh köras en gul bil, modell Marquis från 1977. 21 april kommer Och McVeigh är redo att träffa domaren i ett mål med de brott mot delstatslagarna han anklagades för. Innehav av ett oregistrerat vapen. Medförande av laddat vapen i en bil. Körande av bil utan registreringsskylt. Och slutligen inte kunna visa upp försäkringspapper för fordonet. Samtidigt i en annan del av utredningen körs McVeighs uppgifter mot en databas. Och plötsligt lyfts en flagga för McVeighs namn. Han är högintressant i FBIs utredning av bomben i Oklahoma City och han är arresterad och sitter i förvar i Perry, Oklahoma. De berörda FBI-utredarna kan knappt tro sin tur i det här. Man tar kontakt med polischefen i Perry och kastar sig in i en helikopter för att komma fram så snabbt som möjligt. I stort sett samtidigt i Harrington, Kansas har Terry Nichols insett att han är en eftersökt man och kör till polisstationen för att överlämna sig. På plats arresteras han med misstanke om deltagande i terrordådet 19 april i Oklahoma City. Och liksom i Waco hade knappt röken hunnit lägga sig innan konspirationsteorierna kring terrordådet började flöda. Ett av de tidigaste påståendena baserade sig på en nyhetsrapportering under samma dag där man rapporterade om att ytterligare en bomb hade hittats i ruinerna. Det här tog som intäkt av konspirationstroende att flera personer var inblandade i bombningen alternativt att myndigheterna själva låg bakom bombdådet på något sätt. Det rapporteringen handlade om egentligen var att man hade hittat en övningsmissil som användes i träning av federala agenter och bombhundar. Missilen hade ingen stridsspets men var markerad som skarp, något som ledde till att man fick pausa räddningsinsatsen tills man kunde verifiera att missilen var ofarlig. Men den konspirationsteori som har kommit att bli förhärskande för Oklahoma-bomben är och förblir den mystiska John Doe 2. Alltså mannen som sades ha varit i sällskap med McVeigh vid lastbilsuthyraren. FBI ansåg sig kunna bevisa att mannen på bilden var en av kunderna från dagen efter, 20 april. Men en del ögonvittnen har hävdat att McVeigh hade sällskap av en eller flera personer som inte var Terry Nichols under dagarna som ledde upp till terrordådet. Detta kopplat till att McVeigh hade kontakt med en gruppering av nynazister och högerextrema som kallas för Elohim City i början av april gör att det fortfarande så här 23 år senare finns misstankar om att fler personer var på något sätt inblandade. Det som talar mot den här teorin är det faktum att ingen mer konkret bevisföring har kunnat presenteras. FBI spenderade dessutom enorma resurser på att jaga efter möjliga medhjälpare Samt att McVeigh själv undersökt flera gånger att han låg bakom bomben. For those diehard conspiracy theorists who will refuse to believe this, I turn the tables and say, show me where I needed anyone else. Financing, logistics, specialized tech skills, brainpower, strategy. Show me where I needed a dark, mysterious Mr. X. De konspirationstroende som ansluter sig till John Doe-teorin har ett SR-ockarmen dock För när räddningstjänsten gick igenom området kring Alfred P. Murrah-byggnaden hittade man totalt 168 döda. Och ett vänsterben, känt bara under identiteten P71. Ett antal offer saknade olika kroppsdelar när de hittades under räddningsarbetet och det var en grannlaga uppgift att se till att alla offer begravdes så komplett som möjligt. I ett fall grävde man till och med upp en grav då man upptäckte att en döde begravs med fel ben. Från konspirationshåll har man en alternativ teori om det här benet. Det tillhör en medhjälper till McVeigh som dödades i explosionen eller dödades innan bombdådet för att sedan kunna planteras som en så att säga ofrivillig självmordsbombare. Ett av de tyngsta skälen man anger är att ingen person utöver de döda har anmält saknade i området. Något som borde skett om offret, så att säga, var oskyldigt. Från officiellt håll pekar man på att det här benet faktiskt kan tillhöra ett av de åtta offren som begravdes utan ben. Vid den här tiden var det inte alltid enkelt att extrahera DNA och benet ja, det var svårt skadat och bränt som det var. Slutligen, en mer abstrakt teori är den som hävdar att USAs myndigheter var ute efter att svartmåla milisrörelsen och därför i sensatte bombdådet. Förutom det uppenbara, det vill säga att McVeigh förklarar sig själv skyldig och att han kunde knytas till bombdådet samt den massiva utredningen som vi tog, är detta ett av de vanligaste påståenden inom konspirationsvärlden oavsett vilken händelse det handlar om och oavsett om offren återfinns i USA England, Frankrike eller andra delar av världen Idén grundar sig i två principer i synen på terrordåd kontra statsmakt Laihopp My Den första, LIHOP, innebär att ansvariga hade förkunskaper om att ett terrordåd planerades och ska utföras, men man ingriper inte. Den andra principen, Myhop. är en mer aktiv version, där statsmakten aktivt ser till att ett terrordåd faktiskt sker. I de undersökningar och genomlysningar som gjorts av FBI och andra instanser finns det förvisso en hel del kritik i hur utredningsarbetet gjordes kring Oklahoma-bomben och bristen på transparens. Men det finns inga seriösa indikationer på att någon statsmakt eller myndighet skulle varit inblandad i det här. Istället finns det mestadels lösryckta vittnesmål som inte kan backas upp med någon hård fakta. Visst, frågor kvarstår än. En del allvarliga till och med. Men de handlar mindre om ansvar och vem som låg bakom och mer om små men viktiga detaljer. Så, summa summarum. FBI anser att man bortom allt tyvel kunna påvisa att det som skedde i Oklahoma City var resultatet av två mäns hat mot etablissemanget. Konspirationstroende och av sin sida är övertygade om att bombdådet var bara ytterligare en i raden av övergrepp från statsmakten som följde den naturliga fortsättningen på det som skedde vid Ruby Ridge och i Waco. Idag sitter Terry Nichols i ett fängelse för sin medverkan i terrordådet på 161 livstidsdomar i ett högsäkerhetsfängelse i Fremont, Colorado. Timothy McVeigh avverktares 0714 på morgonen den 11 juni 2001 i ett fängelse i Terre Haute Indiana. By remembering those who grieve, including Timothy McVeys mother, father and sisters, and by trusting in purposes greater than our own, may God in His mercy grant peace to all, to the lives that were taken six years ago to the lives that go on and to the life that ended today. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se Jag heter C.J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat